0: Voy a hablar de un tema que yo sé que nos va a ayudar y nos va a bendecir la vida. Y es, es una pregunta. ¿Dios abre puertas? Porque oramos. Dios abre puertas. Pero la verdad es que la Biblia lo declara de esa manera. O sea, es bíblico. Es, es la interpretación correcta que nosotros tenemos de, 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 de Dios. Que Él abre y que también... Cierra puertas y luego le añadimos algo Si Dios te cierra una puerta te va a abrir una ventana Y si Dios te cierra una, una puerta te va a abrir Vamos a ver hoy a la luz de la palabra de Dios Si esto es así Y vamos a tratar de comprender la preciosa palabra de Dios Y yo creo que por eso muchas personas se basan Por ejemplo en Apocalipsis 3.7 en la versión Dios habla hoy Miren lo que dice Escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede, y cuando cierra nadie puede abrir. Entonces, es, es interesante, es interesante esto. ¿Será cierto que si Dios cierra una puerta, abre otra? Y luego si nos vamos así, más así, como que si Dios te cierra una puerta, te va a abrir una ventana. Digo, lo hablamos, hay predicaciones sobre eso, oramos, sí o no. Dios abre puertas, no le saque. Sí o no, oramos, Señor, abre puertas, por favor, pero vamos a la palabra de Dios. A mí, yo, 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 yo siempre he tenido el deseo. De que podamos entender bien Lo que el Señor quiere decir en su palabra Ahora ¿Cómo o de qué manera Se abren las puertas? ¿Cómo es que Se abren las puertas como Como nosotros Pretendemos? Porque de pronto Nosotros pensamos y permítame Porque voy a hacer algo para que la gente me entienda Que, que de, de, de repente Debemos de entender cosas importantes A veces la gente piensa que Dios es un gendarme. Sí. Me voy a ver más guapo lo que soy. A veces la gente piensa que Dios es un gendarme. Que Dios te abre. Y te. No, ahí viene a quién. Ábresela. No, ahí a ese. No, ciérrasela. Y pensamos que Dios es un. Es un gendarme que está abriendo y. Y cerrando puertas. Digo. La Biblia dice eso O oh, así lo debemos de interpretar No pues ahí viene aquel desobediente Ciérrasela No ahí viene aquel que, que si sí es buen cristiano Ábresela Y Dios estará desde el cielo abriendo Ya se le hubiera descompuesto la chapa ¿Será así la palabra de Dios? ¿Así será que Dios Como si fuera un gendarme Alguien que está atento a la puerta Para ver quién viene Si merece que la puerta se abra O oh, merece que la puerta esté cerrada y si Dios te dice pues se me descompuso la chapa déjame te abro una ventana así será Dios ese será el concepto de Dios porque de pronto el, el cristianismo tiene esos conceptos medios medios raros y a veces a veces digo es bueno es bueno oír oír la palabra de Dios pero es más bueno escudriñar la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere decir en la palabra Entonces hoy quiero despejar esta duda ¿Será Dios el gendarme de nuestra vida? Que de pronto tú dices no pues es que Dios me cerró la puerta O Dios me abrió la puerta o, 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 o algo que pasa hoy, hoy quiero enseñarle a la iglesia Es más nosotros y lo voy a decir con todo el cuidado que debo de tener Nosotros debemos de dejar de orar que Dios abra puertas Mire, ya me tienen dereje. De, de verdad, debemos de dejar de orar que Dios abra Puerta. ¿Por porque bíblicamente no es así. Vamos a tratar de comprobarlo ahorita en este, en, este, en este tiempo. Por eso yo le quiero pedir una cosa. Si alguien le quiere entretener, métale un pellizco. Porque eso se va a poner interesante. Ahí va. Por ejemplo, en donde yo vivo, en donde yo vivo, donde ustedes tienen su casa, nomás no vayan todos en bola porque es de Infonavit y no cabemos, ¿Sí? Donde yo vivo, llego, llego con mi carro, mi carro tiene, tiene un, un código de barras, cuando yo llego el detector, el, el detector o el lector lee el código de barras y en automático la pluma, la pluma se levanta y yo puedo accesar, o sea no tengo que bajarme, picarle un botón o decirle al vigilante de la colonia, ábrale, no, 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 yo voy, yo voy y el, y el, el, el carro tiene su código de barras, lo lee el lector y dice sí es y... No, no dice, sí pagó. <risa> sí pagó la mensualidad. Y, y la pluma, y la pluma se levanta y yo tengo acceso. Cuando salgo, igual, llego yo, está el lector en el carro, eh, la pluma, el, el, el lector lee, lee, sí pagó, ¿sí? ¿Y qué hace? La pluma se, y yo tengo acceso. Libre, no tengo necesidad de picar un botón No tengo necesidad de decirle al, 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 al vigilante Ábrale porque traigo el, el código de barras Y ahí está el lector Cuando el lector lo lee en automático hace la ¿No será algo parecido a lo que Dios hace? ¿No será algo parecido en nuestra vida a lo que Dios hace Y que nosotros lo, lo hacemos como que Él es el que abre Abre puertas Apocalipsis 3.8 en la traducción lenguaje actual dice Escuche esto. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que, a pesar de que tienes poco poder, me has, díganme, me has obedecido. A ver, ¿van a participar conmigo sí o no? Ah, bueno, ahí va. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que, a pesar de que tienes poco poder, me has en todo y nunca por eso. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué eso? Ah, porque me has obedecido en todo y nunca has negado mi nombre o has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto. La puerta, y na... por favor si le pueden bajar Si le pueden bajar por favor Y, y yo te he abierto la puerta Y nadie La podrá Lo primero que Dios le está diciendo a, a, a esta iglesia le está diciendo A ver, sé que tienes poco poder Pero hay algo que he visto en ti Escuche, has obedecido Y no has negado Es como si Dios le pegara a él El código de barra porque la primera cosa que hace Dios y es interesante, escuche, la primera cosa que te abre las puertas se llama, se llama obediencia. Mire, usted, usted puede, puede orar todo lo que quiera, pero si no obedece la palabra de Dios, nada se va a abrir. Va de nuevo, va de nuevo. Ay pastor no hubiera venido, ya está aquí hombre, ya que le busca. O sea, usted puede orar, ayunar. Hacer todo lo que quiera pero si no obedece no hay puerta que se abre Entonces en ese caso por eso quiero enseñarle ahora no le estoy diciendo que no ore Le estoy diciendo ore y obedezca Estamos aquí porque lo que abre la puerta, lo que abre la La puerta y no es que Dios esté, esté aquí diciendo ahí viene el obediente ábrale No la puerta se abre es más la puerta de la obediencia El camino que te lleva a la obediencia es un estilo de vida y todo lo que hay detrás de esa puerta de la obediencia, Dios te va a bendecir la vida. O sea, quiero dejarle claro a la iglesia, la iglesia puede orar todo lo que quiera, puede ayunar, lo cual es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero lo que yo le estoy diciendo es que lo que hace que la puerta de Dios se abra es que caminemos en... En obediencia Dios le dijo a esta iglesia Sé todo de ti, sé que has batallado Sé que tienes poco poder porque has sufrido Pero me has obedecido en todo y nunca han negado mi nombre Por eso pon atención a lo que va a suceder en tu vida El, el, el obediente, diga conmigo el obediente Perdón, el obediente, el obediente camina El obediente, no, no dígamelo, el obediente Y cuando usted se va acercando la puerta se abre porque usted trae el código de usted trae el código de obediencia y la puerta se ahora déjeme explicarle algo importante porque muchos creyentes se desaniman cuando tú empiezas a obedecer al instante está la puerta abierta no, Naaman Naamán, la, la la jovencita que era sirvienta de la esposa de Naamán. le dice, ahí en mi tierra hay un hombre que puede sanarte, dime quién es. Es pues tal fulano. Dice la Biblia que ese hombre, ese general, ese general sirio llevaba muchas riquezas para entregárselas al hombre que lo sanaría. Y él pensó: Soy un general, soy un hombre reconocido de fama. Lo que va a hacer ese profeta es que va a salir, me va a tirar la alfombra roja y me va a recibir con aplausos y me va a decirte sano. Lo que no sabía es que Dios iba a golpear su orgullo. Lo que él no sabe es que a veces uno, uno no sabe qué es lo que pretende Dios cuando algo nos pasa. Dios quiso quebrantarle su orgullo. Así es que, es más, ni siquiera el profeta Eliseo sale, manda a Jesse y le dice, ve y dile al cochino que se lave en el, en el, en el río Jordán siete veces. ¿Qué? Y luego sale, sale el general. Pero Señor, dile que en mi, en, en, en mi tierra, el río el, el río Farfán y, y, y no me acuerdo el otro, se me fue. El río Farfán no es mejor que este río Porque déjeme decirle algo Historia, diga conmigo historia. historia En ese tiempo el río Jordán Que es donde el profeta le dijo Era un río apestoso Por eso él decía ¿Cómo es posible que tú me mandes a, 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 Al río Farfán? ¿Qué acaso no hay mejores ríos? Perdón al Jordán ¿Qué acaso no hay mejores ríos donde yo vivo? Pero Dios dijo no es que te quiero quitar tu orgullo la Biblia dice que aquel hombre iba enojado Iba hacia otro rumbo cuando un sirviente De él le dice Señor a ver si te hubiera Pedido cualquier otra cosa lo hubieras hecho Sí, entonces ¿qué te cuesta hombre Ve y lávate cochino siete veces La Biblia dice que cuando Este hombre Se metió, ¿sé qué? ¿Cuántas veces? Y porque hasta la séptima Porque el código decía Si no me ponen atención, vuelvo a empezar para que se les quite. ¿Cuántas veces decía el código? Siete veces. El código estaba preparado para que el cielo leyera siete veces. Se zambulló seis, no hay milagro. Se zambulló cinco, no hay milagro. Porque el código para que se abra es... 7 Cuando este hombre, la Biblia dice que al sept, a la séptima zambullida, cuando salió, no necesitó una oración, no necesitó que lo embarraran de aceite. La Biblia dice que cuando salió, su piel era como la de un niño. ¿Por qué? ¿Qué se abrió? Escuche, escuche. El milagro se activa cuando obedecemos. No es que pastor vamos a orar para que Dios me abra una puerta. Dios está en la puerta porque ahí voy. Dios cierra la puerta, Dios abre la puerta, Dios cierra la puerta. No, ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que cuando tú obedeces las cosas suceden. Ahora cuando usted empieza a obedecer, diga conmigo cuando empiezo a obedecer. No va a suceder lo que tú esperas. Porque ahí va. A la primera que tú obedeces te vuelves un obediente va otra vez porque muchos así como a la primera que obedeces ¿eres un obediente? no, Dios va a probar tu obediencia alguien me está alguien quiere seguir viniendo aquí a la iglesia Dios va a probar tu obediencia y cuando Dios comprueba tu obediencia entonces la puerta porque el código es el Espíritu Santo el código que va en tu corazón es el Espíritu Santo que el, el Espíritu Santo le dice al Padre ya obedece y el Padre dice ya obedece si sí, abre la puerta y déjalo que entre o sea en otras palabras por eso es tan importante conocer la palabra de Dios no se trata de orar Señor abre puertas Señor Señor ábreme las puertas de un trabajo y te despiertas a las 10 de la mañana Dile al que está a tu lado, te lo dije No es así, las puertas de Dios se abren cuando nosotros obedecemos Mire lo que dice Gálatas, bajo este concepto está bien interesante Nueva traducción viviente, así que no nos ¿Por qué? porque el creyente empieza a obedecer y dice Pastor sigo igual, sigue caminando Porque Dios está probando tú Porque Dios está probando tú una vez que obedecemos no nos hace obedientes Pero cuando ya estamos en el camino de la obediencia Cuando menos esperes la puerta se va a abrir Y Dios te va a bendecir la vida Por eso ore mucho pero también accione mucho ¿Alguien está comprendiendo? No nos cansemos de hacer a su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencido, porque la gente se desanima Cuando empieza a hacer lo que Dios dice La gente piensa que al momento que yo obedezco En ese momento ¡pum! surge un milagro No estamos en el camino ya tenemos el código El código dice tiene que seguir obedeciendo Y si nosotros seguimos obedeciendo No va a haber un gendarme aquí Solita se va y vamos a pasar y vamos a ser Bendecidos pero la iglesia Diga conmigo la iglesia Voltea con la persona que está al lado y dile lo, lo dijo por ti. Pensamos que tenemos que orar y no hacer nada. Para que Dios abra. Abra puertas y esto no es así. La Biblia no nos enseña de esa manera. Como ya se los dije, llega, está el lector, llega, pum y acciona, levanta la pluma y usted pasa como si... Nada a lo que A lo que Dios quiere hacer en la vida Por eso es importantísimo Poder comprender la palabra de Dios Hay un código de barra En nuestra vida lo podemos decir Que es el Espíritu Santo Génesis 41, 46 escucha esto Tenía 30 años cuando comenzó a servir En el palacio Está hablando de José Tenía Tenía Va de nuevo Tenía Alguien me podrá decir, pastor, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo de...? Porque pasaron 17 años. Que él tuvo que obedecer para que llegara a donde Dios. Porque de acuerdo al grado donde Dios te quiere llevar, tiene que ser tu grado de obediencia. Dios habló con José y le dijo te voy a poner en un lugar privilegiado pero sabes qué chiquito te va a costar así es que póngase ahí lleva su código y lo primero es que lo van a rechazar lo segundo lo van a vender como esclavo, lo tercero lo van a querer matar, lo cuarto lo van a querer vender como esclavo, el quinto lo van a querer volver a vender como esclavo, cayó en casa de Potifar, lo sexto te van a acusar falsamente, lo séptimo te vas a ir a la cárcel por algunos añitos, lo octavo, lo octavo te van a defraudar, el copero di, dice que te va a ayudar pero no te va a ayudar, te vas a quedar ahí pero él seguía con... Con la obediencia De tal manera que cuando él menos se imaginó La puerta se abrió ¿Cuánto tiene que pasar para que suceda lo que esperamos? No lo sé Lo único que sé es que tenemos que seguir Obedeciendo A veces la gente se desespera Por eso tenía 30 años Cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón Rey de Egipto Después cuando José salió de la presencia del Faraón Inspeccionó Toda la tierra, no se trata de que José estaba Señor, Señor ábreme la puerta donde tú me dijiste Señor ábreme la puerta Y luego ¿por qué me vendieron estos engratos, no José siguió Porque él traía algo que decía cuando se cumpla lo que Dios dice solito va a llegar la oportunidad Así es que tenemos que aprender cómo Dios abre Efesios capítulo 6 Versos 2 y 3 Honra Honra Que es el primer mandamiento Con, con promesa para que te vaya Y disfrutes de una Ahí está el joven Señor bendíceme Padre, Padre bendíceme Señor bendíceme Y tratas como chancla vieja a tus padres Trague saliva Trague saliva Y peor si te atreves a levantarle la mano a tus padres. Como dijo aquel ranchero, estás peor. ¿Cómo quieres tú que la puerta de bendición se abra si no cumples? Los hijos, Dios puso un código especial en la honra. Y Dios dijo, todo aquel que quiera una larga vida y que quiera ver días buenos... Tiene que aprender a, tiene que aprender a honrar a, a quién Si tú no honras a tus padres por más que ores, por más que ayunes, por más que hagas no va a suceder Nada, ¿por qué? Porque el código de barras dice Por eso hijos necesitamos aprender a honrar a nuestros padres Y el mudeció el palenque, necesitamos darle honra a nuestros padres Hijos quieren larga vida y quieren ser bendecidos como nadie. Honre a sus padres, bendígalos. No los maldiga. Ay, ¿para qué nací en esta casa? Cálmese. Porque ahí Dios te quiso para algo. Tenemos los padres que necesitábamos, porque ahí nos plantó el Señor. Eh, le estoy hablando. Cuando los jóvenes entienden eso. Que tienen un código. Que la puerta se va a abrir. Cuando dice obedece. Ahora por una vez que obedeces. Te vuelves obediente. Es un estilo de vida. Cuando tú obedeces a tus padres. La Biblia dice aquí. Aquí traes el código del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice. Señor si obedece. Si hace caso. Ya lo he probado varias veces. Y ha obedecido. Entonces la puerta se y de pronto tú sientes que pastor me está yendo excelentemente bien en la vida. No hombre, me ascienden a cada rato, me aumentan de sueldo. Pastor tengo oportunidades que nunca pensé que yo iba a tener. No es por ti, es porque aprendiste a obedecer y la puerta se abrió. Alguien está comprendiendo, diga conmigo obediencia. Si uno no aprende a obedecer, mire no hay oración que pueda bendecirte. Va de nuez Si no aprendes a obedecer No hay oración que te bendiga Esa apúntenla Porque es la verdad Si no obedecemos No hay oración Que nos pueda bendecir Honra a tus padres Traes el código pum. Ya lo traes en tu corazón Y Dios dice cuando tú los honres cuando en tu casa hay abundancia y en la casa de tus padres de escasez esa bendición se te va a acabar trague saliva, trague saliva traje... porque hay tantos hijos ingratos no me importa tengo mis propias necesidades y las vas a seguir teniendo mientras en tus planes no estén tus padres vas a seguir teniendo necesidades Pastor pero no es cierto Tengo riqueza, tengo abundancia No, 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 no. espérame Tus necesidades no solamente se basan en que tengas Que suplir tus necesidades Hay cosas más importantes Que el dinero que tú no vas a obtener Porque el código de barras Está claro Honra Está claro Está claro Si tú no aprendes a honrar Déjame decirte algo Vas a batallar más en la vida que si honraras. Vas a luchar el triple por lo que quieres por no aprender a honrar. Pero si tú aprendes a honrar, Dios va a bendecir el fruto de tus manos. Por eso es importante comprender cómo Dios abre puertas en nuestra vida. Prosperidad. ¿Qué dice Malaquías? Traigan íntegro el diezmo por los, para los fondos del templo y así habría, habrá alimento en mí. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que, Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero le robas a Dios. Porque el código de barras dice... Dale a Dios lo que es Y mientras tú no le des a Dios lo que es de Dios La puerta va a estar La puerta va a estar Cerrada Pastor es que el día que yo salga de mis deudas Voy a cumplir fielmente con el Señor Por eso no sales de tus deudas Porque estás malinterpretando la palabra de Dios Señor qué importante es comprender que cuando yo digo voy a ser bendecido ahora Usted hoy dice pastor hoy me corrijo ahí está el diezmo Mañana espero que me salga una cuenta bancaria increíble No va a suceder así Hoy usted empieza a ser fiel y tiene que arrancar la infidelidad Porque va empezando a sembrar la fidelidad Y hasta que la fidelidad eche raíces y crees que usted va a ver el fruto Alguien me está comprendiendo por eso la gente, no pastor vamos a orar y vamos a ayunar para que eh, haya prosperidad en mi vida. No, la prosperidad Dios la, la condicionó. Hay un código de barras aquí en nuestra vida que Dios dice hay una oportunidad de un empleo, de un trabajo, de un puesto mejor y van todos pero tú traes el código de barras de fiel, solito, llega así, es para Él. ¿Por qué? No sé, me cae bien El de recursos humanos No sé, me cae bien Se ve buena onda, tiene buena pinta me, me dio confianza Ni te conoce, pero el de arriba sí te conoce Alguien está comprendiendo Lo que les estoy enseñando esta mañana Las cosas suceden Porque nosotros nos convertimos en personas Fieles, que traemos el código De barras y la pluma de Dios Se abre y nos da acceso Usted puede estar parado, es más, es más. Bueno, me espero porque ahorita viene algo difícil. Deuteronomio 28, 1 y 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones. Y te... Pero ¿cuál es el requisito? Obediencia, ¿por qué? Porque la obediencia, la obediencia nos trae. Prosperidad. Es decir, cuando yo obedezco porque el Señor le decía a la iglesia, si realmente tú escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por... Por eso la iglesia no debe de orar Porque Dios le bendiga La iglesia debe de orar porque yo sea fiel Señor no te pido que me des Enséñame a ser fiel Porque yo sé que si soy fiel Las bendiciones me van a alcanzar ¿Alguien está comprendiendo? Si sí, la, gente, la gente ora por los beneficios Que Dios tiene Pero nadie ora por cumplir los requisitos Va de nuevo La gente ora por los beneficios que Dios puede traer a nuestra vida pero nadie oramos por los requisitos si tú si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples que fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán algunos días Solamente un año Siempre Porque Dios espera que siempre Seas obediente ¿A Alguien está comprendiendo O sea ah, por eso diga conmigo El pastor no me está diciendo Dígalo por favor El pastor no me está diciendo Que no ore El pastor me está diciendo Que obedezca Si usted ora y obedece Dios va a bendecir mucho Su vida Ahora se va a poner difícil. Dile, sóbele al que está al lado. Dile, ay, te va una sobadita para que amortigua el golpe. ¿Qué pasa cuando el código de barras está dañado? ¿Alguien le ha pasado? Ay, ¿ahora qué? ¿Viven en la prehistoria o qué? ¿A, a, ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Por ejemplo, a veces cuando usted va a un hotel le dan, le, le dan la... La, la, la llave que es una tarjeta Usted la pasa por algo que está imantado Se desactiva Y usted va y le mete y le mete y le mete Y no jala, tiene que ir para que se la corrijan Al lobby del hotel Para que se la corrijan O cuando usted compra algo en, en no sé En Soriana, precio por ti Sí, o, o en Bodegas Ahorrera, Mamá Luchona No sé, usted va y compra Y de repente ahí, ahí está la cajera Píquele y píquele a la pistola Pero no jala, porque el código de barras está ¿Dañado? ¿Qué pasa cuando el código de barras de nuestra vida está dañado? Números 14, 20 al 23. Israel llegó a la. Los que tienen buenos ojos. Ay, luego, luego les tengo que picar para que jalen. Ahí va. Israel llegó a la. Llegó a la tierra prometida. Dios le había dicho desde Egipto que iban a llegar a la... Y como Dios lo dijo, se calcula que eran 13 días de camino. Israel no llegó en 40 años a la tierra prometida, llegó en 13 días. ¿Llegó en qué? En 13 días. La consecuencia por la desobediencia fueron 40 años. Pero Israel llegó a la tierra prometida en cuánto? 13 años. Escuche, el Señor le respondió, ¿me pides que los perdone? Y los perdono Pero juro por mí mismo ¿Por qué? Déjeme darle el contexto Llegan a la tierra prometida Los manda Moisés a reconocer la tierra ¿Los manda a qué? A reconocer lo que Dios ya les había dado Estos van Si sí, se traen frutos grandototes Ven la belleza Pero sus ojos ven lo que no deberían de ver Gigantes No, hay gigantes Nos van a matar No, y empezaron a renegar contra Dios El código de barras decía que si ellos daban el paso las puertas se pero el código estaba dañado por la por la desobediencia llegaron y, y ahí estaba la puerta como que se abre como que no se abre como que se abre como que no se abre ¿Por qué? porque el código estaba estaba dañado el Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, claro que sí, pero juro, juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria, las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me des desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres, ninguno de los que me despreciaron la verá. Wow, es decir, llegaron a la tierra, traían el código, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tuvieron ser, renegaron. Cuando tuvieron hambre, renegaron. Renegaron por todo. Diez veces me tentaron en el desierto. Y Dios dijo: Estos no van a entrar, el código se les. Le quiero hacer una pregunta: ¿No traerás tu código dañado? Que por eso no accesas a las Por eso no hay puerta que se abra No por falta de oración Sino por falta de actitud Va otra vez No será que la puerta no se abre No por falta de oración Sino por falta de, de actitud Dios Dios le prometió Vas a llegar a la tierra prometida Señor, aquí está el código, se te dañó en el camino. Lo traes bien dañado. ¿Cómo? Sí. Mira, con que una rayita no esté bien, no pasa. ¿Cuántas rayitas se le dañaron? ¿Cuántas veces lo tentaron en el desierto? Diez veces se le... ¿No traeremos dañado el código? Y por eso las puertas no se sé. Y por más que oramos Señor Porque espero yo que cuando yo le diga al Señor Yo espero que Dios esté Pásele mi hijo, mi chulo, mi precioso Así me habla el Señor Pásele mi chulo, mi precioso Pásele mi pastorcillo de Belén Pásele Muchos pensamos que Dios, pásele, pásele. No, la puerta es algo automático, es, es, es algo automático. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene focos de esos automáticos en su casa que cuando sienten que alguien se acerca se prende el foco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siente la presencia de, 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 de alguien. Así es Dios, así son las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Cuando sienten la presencia de... Eh, Prendete, no me dejes quedar mal. Ya, cuando sienten la, la presencia de un obediente, ¡pum! se activa y se abre, no necesitas orar para que se abran puertas, es que ya oraste. Y cuando nosotros entendemos cómo es que funciona Dios Entonces nosotros nos ponemos atención y decimos A ver, quizás no se han abierto las puertas como yo he querido ¿Por qué? Porque me ha faltado obediencia Quizás ya un código de barras está Hay que ir con el que los restaura y con el que los hace ¿Para qué? Porque ahí le va, las promesas de Dios no cambian Si Dios te prometió algo, Él te lo va a cumplir Si tu código está dañado, va a esperar que tus hijos lo tengan bien si tus hijos lo tienen dañado, va a esperar que tus nietos lo tengan bien. Si tus nietos lo tienen dañado, va a esperar que tus bisnietos lo tengan bien. Y va a esperar una generación que se levante, que tenga el código correcto para darte lo que a ti te prometió. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, ¿qué tan importante es aprender eso? Primera de Juan 3.22, escuche. Y recibimos todo lo que le pedimos porque... Porque obedecemos sus mandamientos. Y hacemos lo que. Esa, esa es la bendición de Dios de nuestra vida. Nosotros ya traemos el código integrado. Dios dice el Espíritu Santo es nuestro código. Que cuando coincide con lo que el Padre nos pide. En automático las cosas suceden. Alguien me está comprendiendo. Por eso qué importante es comprender eso. Ahora segunda cosa, segunda cosa, segunda cosa. ¿por qué? Para qué Dios abre puertas. O cómo somos. Porque somos La primera es Obediencia La segunda es ¿Por qué? Porque somos, somos Cuando usted se quiere desviar La puerta no está en este camino alterno La puerta está en el camino que Dios le marcó eh, va de nuevo porque se lo quiero dejar claro No, no, las puertas de Dios no están en caminos alternos Ni están en los caminos como usted los piensa Ni como usted los quiere, ni como usted los anhela Las puertas están en el camino que Dios definió Porque ahí está la bendición de Dios Por eso somos, somos guiados por el Espíritu Santo Ahora escuche, escuche Juan 16, 13, el lenguaje actual Cuando venga el Espíritu Santo Él les dirá lo que es la verdad y los los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él hablará, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que. Lo, bueno, termino, termino. Se va a poner interesante. Él no, no habla de su propia cuenta, sino que le dirá lo que oiga de Dios el Padre. Y les enseñará esto. ¿Por qué? Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Hijos, ahora ahí va, ahí va, Mateo, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al, cuando Jesús llegó al desierto, ¿Qué puerta se abrió? ¿Quién llegó? No, ¿Quién llegó? Lean la Biblia más seguido. Otra vez Cuando el Espíritu lo llevó al desierto Porque Él lo Él lo llevó sí o no Cuando el, el Señor llegó al desierto ¿Quién llegó también? No me haga mencionar ese nombre pastor No, no sea Zacatón. ¿Quién llegó? Porque aquí decía Desierto y ser tentado. Desierto y... ¿Por qué él lo guiará a toda y a toda? Cuando el Espíritu le dijo, ven, a Jesús hombre, ven, ¿a dónde vamos? Al desierto, ¿para qué? Calladito y cooperando. Cuando entró al desierto, inmediatamente, escúcheme lo que voy a decir, se abrió la puerta para que Satanás llegara. Lo mismo le pasó a Job. La Biblia dice que Dios quitó el cerco y entró. Porque somos guiados. Diga conmigo, guiados. Cuando tú eres guiado a una dificultad, es que Dios quiere probarte que en Él sí lo puedes lograr. Es más, ahí le va. ¿Con qué venció Cristo a Satanás? Va, dígalo fuerte, ¿con qué venció Cristo a Satanás? Una de las cosas que tú entras en prueba es para saber cuánto conoces. Trague saliva. ¡Oh! Un creyente que no sabe la Biblia, que no que no la ha aprendido, memorizado, que no ha sido instruido, no tiene un arma con qué defenderse. Por eso el creyente tiene que aprender a leer su Biblia todos los días. Tiene que aprender a meditar en la palabra de Dios todos los días. Tiene que aprender a escudriñarla todos. No cuando se le ocurre. Ni cuando tiene ganas. O oh, los más espirituales. Hoy no sentí leer la palabra de Dios, pastor. Esto no es de sentir. Esto es de creer. Ah, ¿Alguien me está poniendo atención? Se abre la puerta. El Espíritu Santo lo lleva, el desierto se abre, llega el tentador y es vencido. Pero ahí le va, ahí le va. ¿Cuál era el propósito del desierto? Preparar a Jesús para el grande ministerio. Porque la Biblia dice que cuando Jesús salió del desierto salió en el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la puerta se abrió porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian por fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Entonces, qué importante es saber cómo Dios abre puertas, hechos 16, capítulo 6, ver, cap, verso 6, y Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Pablo traía el mensaje de evangelista. Traía el, el código de evangelista internacional. Algunos traemos el de interracional. O sea, de rancho en rancho. Y gloria a Dios por eso. Ahí va, escuche. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. Pero. Pero el Espíritu Santo no se nos permitió entonces viajaron por la región va Pablo, va Pablo porque él quería anunciar el evangelio en Asia pero nunca se señor ¿por qué si voy a hacer algo bueno no, 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 no se trata que vas a hacer algo bueno se trata que estés en la voluntad de Dios porque no siempre lo bueno que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios. Escúcheme, no hacer lo bueno, lo bueno siempre es la voluntad de Dios. Pero no es lo bueno para ti en ese momento hacer lo bueno porque Dios tiene algo más importante y más urgente que lo que tú piensas hacer. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo iba y, y querían predicar pero el Espíritu Santo se los... No se lo permitió entonces viajamos por la región de Frigia y Galacia Y llegaron a la frontera con la Bitinia más, más el Espíritu Santo a región de Misia Luego intentaron pasar a la región de Bitinia Pero el Espíritu de Jesús Tampoco se los permitió, se los permitió? A veces la gente tiene ganas de servir y uno dice eso no. ¡Pues yo quiero servir! Es que ahí no vas a ser efectivo. Es como, es como alguien quizás que quiere entrar a la alabanza. Puedes cantar bonito, puedes tocar bonito, pero a veces sentimos que tu ministerio no es ese. Que tú vas a ser más productivo en... No, pues yo quiero, yo quiero. Bueno, ¿de qué se trata? De hacer tu voluntad o que seas efectivo en el reino. Dios le dijo dos veces a Pablo no vas Pablo escuche Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, Pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo Entonces siguieron su viaje por la región de Misia Y llegaron al puerto de Al caer la noche Pablo tuvo allí una Porque el Espíritu Santo lo estaba Hasta que lo llevó ¿A dónde? Ahí en Macedonia había algo de Dios que le rogaba porque él tuvo en visión. Vio a un hombre en la región de Macedonia Que le rogaba por favor Vengan ustedes a Macedonia Ayúdenos Escúcheme A veces están, están tan metido Hablándole a una persona 10 años Que pierdes Tu oído pierde el clamor De los que de verdad quieren Oír de Jesús Va otra vez a veces estás tan metido con alguien Que a fuerzas que quieres que conozca a Jesús Y te empeñas en Lo cual no es malo Pero también tienes que oír el clamor de, de otros que piden Pablo Tuvo que escuchar A través de una visión Vengan ustedes a Macedonia y ayúdenos Cuando Pablo vio eso Todos nos preparamos de Para viajar a la región de Macedonia Estábamos seguros de que Dios Nos ordenaba Ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que vivía allí Pero es que el Espíritu Santo lo estaba Y a veces cuando el Espíritu Santo te guía, te quita cosas Te prohíbe cosas, te anula cosas, te separa de personas sí. A veces el Espíritu Santo hace cosas que uno dice ¿Por qué Señor? Porque Dios te dice tengo planes para ti, ven para acá lo que estás haciendo no es bueno, no es agradable, aunque no es malo Pero no te va a llevar al propósito que yo tengo para tu vida El Espíritu Santo te agarra y te dice, venga para acá ¿Por qué? Porque los planes que yo tengo son esos Y estando en esa condición, por ese camino, con esas personas, en esa amistad No te va a llevar a ningún lado Qué difícil es cuando Dios lo hace ¿Sí? Le voy a comentar algo, ¿le gusta el chisme? Ahí va Ustedes saben yo estuve en una en una iglesia 28 años 28 años estuve en, en la iglesia donde yo nací espiritualmente Un día Dios me saca, me lleva al castillo Pastor como usted se atreve a decir que Dios lo sacó y lo llevó al castillo Aquí está el resultado Porque en la otra iglesia yo solamente era un predicador de domingo y era un miembro Dios me trajo para aquí para Porque Él me preparó durante 28 años para esto a veces, sí, hay momentos que no nos agrada lo que Dios hace Porque parece que Dios nos arranca Y nos planta en otro lugar Señor, estaba tan acostumbrado a aguantar a la hermana Petronila Estaba tan acostumbrado a que la hermana Chonita se dormía en los cultos, padre Estaba tan acostumbrado a todo el ambiente que había ahí Señor, ¿por qué me arrancas? Y Dios te dice, porque tengo un propósito nuevo para tu vida Alguien lo está comprendiendo Cuando el Espíritu Santo nos agarra y nos lleva Solamente hay que dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Miren lo que dice primero en los Corintios 16, 8 y 9. Pero me quedé en Éfeso hasta el día del Pentecostés porque se me habían abierto de par para el trabajo. No quiere decir que... Dios, Pásale, Pablo. Él era Pero también era Evangelista Así es que cuando Él predicaba Y el Espíritu Santo No decía nada, sígale Porque también cuando el Espíritu Santo No te habla, es que te está hablando No va de nuevo, porque así le salió Señor Háblame porque yo no aguanto esta presión Y si Él no te habla Es porque te está hablando Él te está diciendo, cállese porque no lo va a sacar de ahí. Ahí le va a seguir. Para que aprenda la palabra, para que se memorice la palabra y para que usted se dé cuenta que la palabra tiene poder y a través de ella usted es vencedor. ¿Alguien está comprendiendo? Van a venir el miércoles. Ah, bueno, escuche. Por eso, qué, qué, qué importante. Porque las puertas se me han de par a pesar. De muchos que están Wow A pesar de todo Te empiezan a llegar testimonios Cuando hay mucho ataque De repente Dios te manda un testimonio Para que El Red Bull A alguien le ha pasado Que de repente tú estás a punto De aventar todo y llega alguien No sé, por ejemplo, en una conexión No pues no viene nadie a Y luego llega Hermano, hermano, hermana, sabe Dios y no es y luego aquel que ya estaba desanimado, como que le llega un segundo aire, y te das cuenta que Dios está contigo, que el que te abrió la puerta fue Dios, que el que te está respaldando es Dios, porque solo Dios puede hacer los milagros que están sucediendo. Diga conmigo cómo Dios abre puertas. solamente se los tengo que decir porque tengo que callarme número tres ya vimos que Dios abre abre puertas de maneras increíbles porque obedecemos la segunda pero la tercera porque hay propósitos del reino de Dios mire hermano Déjeme decirle algo Dios no te abre puertas por chulo por guapo por buena persona no Dios te abre puertas por propósitos del reino. Va de nuevo. Dios te abre puertas porque hay propósitos del reino para tu vida. Neemías 1.11 Te ruego oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale... Delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien rápido, Nemías 2. Y, y solamente con esto y tengo que terminar. Va Nemías, Nemías era el copero del rey. Déjeme hacerle un recuento de lo que era un copero, que no era cualquier cosa. Un copero era una persona de toda confianza del rey, número uno, y era alguien que todos los días estaba expuesto a la muerte. ¿Por qué? Porque el copero del rey, lo primero que hacía era antes de que el rey tomara su copa. Ay, ya me la quitaron, Dios los bendiga. Antes de que el rey tomara su copa, ¿quién cree que le tomaba? Por si al rey lo querían envenenar, el primero que petateaba, colgaba los tenis, entregaba el equipo. ¿Quién era? Copero. La idea del copero era salvaguardar la vida de él. Entonces, antes de que el rey tomara de la copa, lo primero, ven para acá, tómale. El copero era su oficio, tomaba cinco minutos, diez minutos, no pasó nada, échame ahora. sí vámonos. De otra manera, el rey no podía tomar la copa si no había alguien que se la tomara. Me dijo el rey, porque Nemías va a servirle el vino y el rey lo ve triste, peligroso. Diga conmigo peligroso Porque el rey podía pensar Este trae algo así es que ahorita le corto la cabeza Porque esa era El castigo Por atentar contra el rey Le cortaban la cabeza Escucha Me dijo el rey ¿Por qué está triste? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón entonces qué dice Él decía algo te está apurando Nemia. No estás enfermo Algo te está apurando Estás fraguando algo contra mí Y aquel temió Porque dijo me va a mandar cortar la cabeza Porque yo no puedo estar así delante del rey Escuche temí en gran manera Y dije al rey para siempre viva el rey ¿Cómo no estaré triste en mi rostro Cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi padre Está desierta y sus puertas consumidas me dijo el Rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Y dije al Rey Si le place al Rey y a tu siervo Y he dado gracia delante de ti Envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros De mi Padre Y da un simple copero Escuche un simple copero Dios le abrió las puertas Porque había planes de Él Porque había planes de Él Mira hermano si Dios te abre una puerta Es porque hay planes del Reino de nuevo, si Dios te abre una puerta Es porque el reino tiene planes Y si el reino tiene planes Se van a llevar a cabo, contigo, sin ti, conmigo Sin mí, las cosas se llevan a cabo Porque son del eterno por eso cuando nosotros entendemos cómo Dios abre puertas, imagínense, yo estoy seguro que el terreno que Dios nos permitió comprar es del reino. Yo estoy seguro que el edificio que vamos a construir es del reino. Por eso de pronto, aunque las preocupaciones vienen, ¿cómo vas a construir? ¿Cómo le vas a hacer? Y de repente si sí, las preocupaciones vienen. Pero yo le digo, es del reino. Y el reino sabrá cómo suplirá las necesidades. Pero de que se va a lograr, se va a lograr. Hechos 10, 17 al 20 y aquí, y aquí me, con esta me despido Aunque no terminé, pero aquí termino Y mientras Pedro estaba perplejo Dentro de sí sobre lo que significaba La visión, Pedro estaba en la azotea Como a las 3 de la tarde, según la Biblia Estaba en la azotea cuando de pronto Tiene una visión, diga conmigo, tiene una visión Ve un lienzo Que, es, que baja del cielo, un lienzo Pues es una sábana cogida o tomada De las cuatro esquinas, baja Y cuando, y cuando baja, cuando baja Ve animales cuadrúpedos ¿Qué son esos? De cuatro patas obviamente Pero que eran animales que para Pedro Eran inmundos, que la religión Judía podía, eh, impedía Que ellos comieran, todo animal Que tenía pezuñas, todo animal Que tenía escamas, ellos no los pueden Comer, esos animales bajaron Bajaron eh, eh, en ese lienzo Y oyó una voz del cielo que le dijo Pedro mata ahí Come y Pedro dice Señor ¿Cómo quieres que yo coma si a mi boca nunca ha entrado Algo inmundo? ¿Por qué? Porque soy judío Escuche y mientras Pedro Estaba perplejo dentro de sí sobre lo que Significaría la visión que había visto he Aquí los hombres que habían sido Enviados por Cornelio los cuales Preguntando por la casa de Simón Llegaron a la puerta y llamando Preguntaron si moraba allí un Simón Que tenía por sobrenombre y mientras Pedro pensaba en la visión Dios le estaba diciendo Te vas a comer lo que no te gusta Vas a hacer cosas que tú piensas que están mal Pero dentro del reino están bien Vas a cambiar tu mentalidad Te voy a cambiar, te voy a quebrar el coco Y te voy a meter cosas que tú no entiendes ahora Pero tú lo vas a tener que hacer Porque es parte del reino Imagínese a Pedro entrar en la casa de un gentil Y más de un soldado romano para su mentalidad era pecado, inmundicia. No podía entrar. Por eso los, los fariseos criticaban a Jesús. ¿Cómo se pone a tomar y entrar a la casa de los publicanos y de los pecadores? Bueno, eso eran los romanos para ellos. Llega Dios y le dice a Pedro, mata y come. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, Pedro, hay algo nuevo del reino de Dios para tu vida. Vas a alcanzar cosas que no entiendes. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende no dudes, en otras palabras Te voy a enfrentar con tu pensamiento Con tu religiosidad, te voy a Enfrentar con tu manera, es más Con lo que te han enseñado durante años Te voy a confrontar y te voy a decir Que eso no es correcto, así es que El Evangelio hoy se abre Para todos La Biblia dice que Pedro Fue La primer célula La primera conexión Fue en la casa de Cornelio y la Biblia dice que cuando Pedro estaba predicando el Espíritu Santo Cayó sobre de ellos De tal manera que se empezó a decir El Espíritu Santo también Ha descendido sobre los gentiles Y un mover increíble de Dios Empezó a suceder ¿Por qué? Porque las cosas, las puertas Se abren cuando hay propósitos Eternos del reino de Dios Y yo quiero decirle algo Tú eres un propósito del reino de Dios No, no, alguien tiene que entenderme Tú eres un propósito Del reino de Dios Las puertas se te van a abrir si aprendes desobedecer, hacer guiado por el Espíritu Santo, cosas gloriosas van a suceder en tu vida. Diga conmigo, soy un propósito del reino. Póngase de pie, por favor.